0: Wir haben heute ein bisschen anderes Format für euch und zwar gibt es heute abseits von den Zahlen keine Meldungen, die wir vorproduziert haben, sondern wir wollen einfach über bestimmte Themen miteinander reden, die Selina und ich. Und zwar haben wir uns heute für das erste Mal einige Themen ausgesucht. Selina, was hast du denn heute so im Angebot?
1: Also zum einen geht es um die neuen Regelungen in Jena, dann, dass wir wahrscheinlich keine weiteren Lockerungsbeschlüsse bis zum 6. Mai erwarten können. Die Wirtschaftsförderung in Jena hat eine Umfrage gestartet und außerdem in Hessen gibt es diese Woche noch keine Schulpflicht für Viertklässler. Und über welche Themen sprichst du?
0: Also bei mir geht es einmal auch hier in Jena um Jena-Kultur. Die hat nämlich Kurzarbeit angemeldet für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dann geht es noch um eine App, nämlich die Tracking-App der Bundesregierung. Da gab es jetzt einen großen Kurzwechsel und außerdem wird es um die ernst appe hochschule gehen und wie sie ihr Sommersemester bestreiten möchte. Es gibt ja einige neue Regelungen jetzt hier in Jena. Was sind denn diese Regelungen, Selina?
1: Also zum einen sind Dienst- und Handwerksleistungen wieder erlaubt, aber die Voraussetzung darin ist eben, dass so wenig Kontakt wie möglich zu den Personen besteht und außerdem ist auch hier ein Mund- und Nasenschutz Pflicht. Dadurch können jetzt zum Beispiel Hausmeister wieder in Wohnungen arbeiten. Für die Schulen gilt auch eine Mund- und Nasenpflicht und zwar während des Unterrichts und während Pausen, die im Schulgebäude stattfinden. Pausen auf dem Schulhof, äh, da müssen keine Masken getragen werden und auch bei Klausuren und Prüfungen gibt es keine Maskenpflicht damit diese Maskenpflicht auch zumutbar ist für die Schülerinnen und Schüler, soll es genügend Pausen im Freien geben, bei denen eben kein Muttschutz getragen werden muss. Hier soll dann alle 45 Minuten eine Pause im Freien stattfinden, wenn das Wetter das zulässt.
0: Meinst du, dann ist es durchführbar? Also vor allem bei Grundschülern kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so gut geht.
1: Es lässt auf sich warten, wie das die Schulen wirklich gut durchsetzen können. Auch wenn alle Klassen gleichzeitig auf den Schulhof müssen, ist dann, denke ich, auch wieder, wäre es zu voll für die Schüler. Also diese diese Woche ist es auch noch nicht äh, Pflicht, diese Woche ist es noch auf freiwilliger Basis, da wird das alles, denke ich, erstmal getestet und ab nächster Woche wird dann die Pflicht verpflichtend. Wir warten ja noch auf eine Entscheidung, was mit der Kulturarena diesen Sommer passieren soll. Wie sieht es denn jetzt bei jener Kultur eigentlich aus?
0: Also die Kulturarena, das ist immer noch nicht klar, ob die stattfinden wird oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber eine klare Absage kann man auch noch nicht machen, weil eben darüber wurde ja auch schon sehr viel berichtet es noch keine Definition von Großveranstaltungen gibt und ob dann die Kulturarena und die Konzerte und Veranstaltungen, die bei der Kulturarena stattfinden, wirklich darunter fallen, ist eben noch unklar. Und deshalb, weil das noch nicht geregelt ist, kann man die ganzen Verträge, die jetzt mit den Künstlern und Künstlerinnen gemacht wurden, auch noch nicht absagen. Jener Kultur allgemein geht es aber gerade nicht so gut. Die machen nämlich pro Woche, wohlgemerkt, 100.000 Euro Umsatzverlust weil eben ja, sie gar keine Veranstaltungen und so mehr machen können. Und das fällt dann schon schwer in die Kasse, auch wenn jener kultur ja ein städtischer Eigenbetrieb ist und eigentlich von der Stadt gefördert wird. Und deshalb hat jener kultur jetzt für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Kurzarbeit angemeldet. Das heißt, viele Arbeiten werden nicht mehr gemacht und sie bekommen nur noch 90 bis 95 Prozent des Lohns, was ja immerhin noch ganz gut ist. Außerdem bleiben natürlich die meisten... Einrichtungen geschlossen. Das Einzige, was noch offen hat, ist der grüne Wochenmarkt eigentlich, weil Lebensmittel kann man ja immer noch kaufen, aber zum Beispiel die Ernst-Abbe-Bücherei oder auch die Musik- und Kunstschule, die bleiben geschlossen, die Philharmonie auch. Trotzdem gibt es natürlich noch einige Arbeit, die anfällt, zum Beispiel die neue Spielzeit der Philharmonie will ja geplant werden. Bei der Ernst-Abbe-Bücherei soll es einen Hohl- und Bring-Service geben ab dem 4. Mai. Da kann man sich dann auch anscheinend Bücher wieder ausleihen oder liefern lassen oder auch abholen. Und die Musik- und Kunstschule will ungefähr die Hälfte ihres Unterrichts als Online-Unterricht weiterführen. Die Honorarlehrer, die das bis jetzt auch immer über Online-Unterricht gemacht haben, die werden aber leider nicht mehr entlohnt. Da gab es auch ein großen Aufschrei von einem Verein der äh, Freunde der Musik- und Kunstschule Jena, dass diese Honorarkräfte jetzt von Jena-Kultur nicht mehr bezahlt werden können. Da hat Jena-Kultur gesagt, ja, können wir leider im Moment nicht mehr leisten, wir haben zu wenige Einnahmen, aber macht doch mit den Eltern zum, der Schüler und Schülerinnen einen individuellen Vertrag aus, damit ihr trotzdem noch den, den Unterricht weiterführen könnt. Ansonsten, ja, ist eine sehr schwierige Zeit für Jener Kultur insgesamt, vor allem, weil jetzt ja auch die Förderung ausläuft, also im Moment wird Jener Kultur ja mit 17,2 Millionen Euro pro Jahr gefördert von der Stadt und das gilt aber nur noch bis zwei Ende 2020 und dann muss, muss eben eigentlich eine neue Förderung her und verhandelt werden, aber jetzt gerade ist natürlich die Verhandlungsposition denkbar schlecht, weil es an allen Ecken und Enden fehlt wegen der Corona-Krise und deshalb hat jetzt Jonas, Jonas Zipf, der Werksleiter von jener Kultur gefordert, eine Pause zu machen quasi und 2021 als Übergangsjahr zu nehmen und danach erst die Verhandlungen aufzunehmen.
1: Wenn wir gerade beim Sommer sind, wie sieht es denn jetzt mit dem Sommersemester an der ERH aus?
0: Naja, das Sommersemester an der EAH wird stattfinden auf jeden Fall, aber es gibt einige Einschränkungen. Also es ist klar, dass das nicht wie gewohnt stattfindet, nicht in der Form von Präsenzstunden, sondern der Hauptteil wird eigentlich über Online-Unterricht stattfinden. Das heißt, es gibt Webinare und es wurden auch Serverkapazitäten dafür extra angepasst, dass diese ganzen Veranstaltungen so stattfinden können, online. Der Rektor Steffen Teichert hat außerdem gesagt, dass die Termine mehr oder weniger die gleichen bleiben. Der Beginn und das Ende der Vorlesungszeit bleibt das, ja, das gleiche Datum. Am 18. Juli endet das Sommersemester und die Prüfungen werden dann ab dem 20. Juli bis zum 8. August stattfinden. Und weil eben so viel wahrscheinlich ausfallen wird an Präsenzunterricht, wird es dann im Oktober nochmal eine Präsenzphase geben. Also da, wo eigentlich Semesterferien sind, um eben ein bisschen was nachzuholen. Und das Wintersemester beginnt dann erst am 2. November.
1: Das bedeutet dann aber, dass erst nach den Prüfungen die Präsenz nachgeholt wird, sozusagen.
0: Sozusagen, ja. Und außerdem, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Gut, aber vielleicht denkt man, okay. Dann lernt man immerhin noch was. Ja. <lacht> ähm, außerdem wird es einige Präsenzstunden trotzdem geben, wo es wirklich also gar nicht anders geht. Zum Beispiel eben bei Praktika, die werden dann auch wieder mit körperlicher Anwesenheit stattfinden. Eine andere Gruppe, die jetzt gerade ja besonders leidet, sind Gastronomen. Was gibt's denn da für Neuigkeiten, Selina?
1: Also wie NTV berichtet, werden wir vor dem 6. Mai nicht mit weiteren Lockerungen rechnen können, da ja seit letzter Woche Freitag die Geschäfte wieder öffnen dürfen, auch mit Maskenpflicht und anderen Sicherheitsmaßnahmen. Jedoch dauert das ungefähr zwei Wochen, bis sich bei jemandem die Symptome von Corona ähm, ja, zeigen. Das heißt, wir wissen jetzt, heute wissen wir nur, wie viele Leute sich vor zwei Wochen infiziert haben. Darum müssen mit weiteren ähm, Lockerungen gewartet werden, bis wir eben wissen, wie sich jetzt die Öffnung der Geschäfte auf die Infektionsrate auswirkt. Und zu den Gastronomen. Auch in Jena haben Gastronomen an der Aktion Leere Stühle teilgenommen. Insgesamt hat die in 75 deutschen Städten stattgefunden. Damit wollen die Gastronomen eben darauf hinweisen, in was für einer prekären Lage sie gerade sind. Und sie stellen leere Stühle auf die Straße, um zu zeigen, hey, bei uns läuft nichts. Auch hier in Jena findet das jeden Freitag in der Wagnergasse statt. Im Interview mit Jena TV hat ein Gastronom beklagt, dass es eben noch kein festes Datum gibt, auf das man hinarbeiten könnte, ab dem die Geschäfte wieder, äh, ab dem die Wirtschaften und Restaurants wieder öffnen können. Um die Lage in Jena besser zu verstehen, hat die Wirtschaftsförderung Jena eine Umfrage bekommen und will damit erfassen, wie jetzt gerade die Krise sich auf Jena auswirkt. Das berichtet die Mediengruppe Thüringen. Unterstützt wird die Studie ähm, durch den Lehrstuhl für Wissenschaftsgeografie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. In der Umfrage soll festgestellt werden, welche kurz-, mittel- oder langfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf Jena als einen Standort hat. Laut der Wirtschaftsförderung sollen mit der Hilfe der gesammelten Angabe konkrete Handlungsempfehlungen für lokale Politik und für das Land Thüringen entworfen werden. Die Umfrage selbst soll nur 15 Minuten dauern. Sie wird anonym durchgeführt. Und natürlich je mehr Unternehmen und je mehr Selbstständige daran teilnehmen, umso genauer kann diese Umfrage die tatsächliche Lage in Jena erfassen. Und die ersten Ergebnisse werden am Anfang Juni diesen Jahres erwartet.
0: Und wird es dann schon auch ein konkretes Datum geben oder legt man sich dann noch nicht fest?
1: Ein konkretes Datum, dass die Wirtschaften wieder öffnen dürfen, davon gibt es noch nichts. Eine weitere wichtige Maßnahme, um Lockerungen durchzuführen zu können, ist ja auch zu wissen, wo sich äh, infizierte Leute aufhalten, wo es gerade viele gibt. Und seit längerem ist ja auch schon die sogenannte Corona-App im Gespräch. Wie sieht es denn damit gerade aus?
0: Naja... Nicht so gut, es gibt sie immer noch nicht und jetzt gerade gab es immerhin eine große Neuigkeit rund um die App. Nämlich hat die Bundesregierung einen ziemlichen Kurswechsel angekündigt, nachdem ja in den vergangenen Tagen sie ziemlich kritisiert wurde. Vor allem der Chaos Computer Club hat die Bundesregierung da für ihren Entwurf kritisiert zur App, weil diese App eben zentral aufgebaut sein sollte. Das heißt, alle Daten, die erfasst werden würden von dieser, ja, freiwillig benutzten App, sollten an einem zentralen Ort gespeichert werden. Das heißt, nicht auf dem Gerät, sondern auf einem externen Server, der zur App gehört. Und das wäre datenschutztechnisch ein ziemliches Problem gewesen, weil dann eben die persönlichen Daten auf einem dritten Server quasi gespeichert sind. Und dagegen wurde harter Einspruch erhoben und tatsächlich hat die Bundesregierung jetzt auch reagiert.
1: Wie denn? Was, wie haben sie sich jetzt daran gehalten, dass es datenschutztechnisch besser ist?
0: Ja, sie haben im Prinzip ihren ganzen Entwurf umgestellt und wollen jetzt wirklich eine dezentrale Architektur verfolgen. Das heißt, dass die Handys die Daten speichern und nicht die Server. Das heißt, sie haben eigentlich auf die Kritik reagiert und auch vom Chaos Computer Club kam ein Daumen hoch und gesagt, ja, weiter so, jetzt so könnt ihr es umsetzen. Das heißt aber, dass die viele Entwürfe, die bis jetzt gemacht wurden, vor allem von dieser Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, einer Vereinigung von europäischen Unternehmen, dass dieser Entwurf eben nicht weiterverfolgt wird und anstattdessen will man sich bei Unternehmen wie Google und Apple, die auch eigene Initiativen inzwischen schon gemacht haben, um, um Hilfe suchen quasi. Und da kann ich persönlich mir vorstellen, zum Beispiel Google ist ja eigentlich jetzt nicht so der König der Datenschützer, ähm, dass das vielleicht auch Probleme bereiten würde. Aber der Computer Club hat da bis jetzt nur positiv reagiert. Er sagte ganz wörtlich, das von ihnen präferierte Konzept für die App ist der richtige Weg und jetzt geht es eben darum, dieses Konzept auch umzusetzen. Kritik kam trotzdem von Ann-Kathrin Riedel, der Vorsitzenden von LOAD, das ist eine, eine netzpolitische Organisation, die der FDP nahesteht. Und die hat gesagt, naja, die dezentrale Variante ist schon die richtige, aber man sollte am besten noch den Programmcode als, Code, als Open-Source-Code darstellen, dass man auch wirklich nachprüfen kann, welche Datenströme da vom Handy aus abgehen. Und das Wichtigste natürlich, nach wie vor soll die App freiwillig sein, das heißt, niemand, der es nicht will, wird seine Daten da preisgeben müssen.
1: Weißt du schon irgendwas, wann die App jetzt ungefähr fertiggestellt sein soll?
0: Also die Tagesschau, die da berichtet hat, hat darüber noch nicht berichtet. Und ich denke mal, mit diesem ja, Rückwurf oder dieser neu aufrollende App wird es noch einige Zeit dauern, bis die fertig ist. Ein konkretes Datum steht da ja noch nicht. Schülerinnen und Schüler dürfen ja ab heute, zumindest einige, wieder in die Schule gehen. In einem anderen Bundesland ist das aber nicht so.
1: Ja, genau. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, ähm, hat, das hessische hat der hessische Verwaltungsgerichtshof die Schulpflicht für die Viertklässler diese Woche aufgehoben. Ähm, begründet damit ist eben die Gefahr, sich mit dem Virus zu infizieren. Viertklässler und Abschlussklassen sollten eigentlich ab heute schon wieder in die Schulen gehen müssen. Für die anderen Klassenstufe soll das aber erst ab nächster Woche, also dem 3. Mai, beginnen. Ähm, damit, also das wird damit begründet, dass die Ansteckungsgefahr sonst zu groß wäre. Und wie die FAZ berichtet, hat eine Grundschülerin aus Frankfurt den Antrag ähm, gegen die Verordnung eingerichtet. Im Alpha-Erfahren wurde dann beschlossen, dass die Verordnung nun gegen das Grundrecht auf Gleichbehandlung verstößt. Denn die Abschlussklassen müssten sich wegen der Präsenzpflicht dem erhöhten Risiko einer Ansteckung aussetzen. Für die Grundschulen in Hessen ist es jetzt Pflicht, dass sie eben erst ab dem 4. Mai öffnen dürfen.